0: Es un placer para mí saludarlos en esta preciosa mañana y como siempre darles este directo matutino que ya lo tenemos por varios años. Siempre acostumbramos darle los consejos del maestro. Y en este mañana nos dice así. Somos guardián de los valores. Y responsables de la economía divina. Enterrarlos por temores. No es una actitud genuina. Hay que tener una forma original y no buscar otra supuestamente mejor en él no se acepta nada artificial ahí es donde empieza el dolor arreglos maquillajes y disfraz te parecerán te parecerá que con eso puedes engañar eso es pérdida de tu originalidad y ninguna pintura te servirá para cambiar mm. yendo a las redes sociales eh, miramos que Luis, don Luis Peñuñuri buen día tienes el primer lugar después está Sammy Varela Cristina García, hmm. Lourdes Mendoza, Ana Menese, Víctor Manuel Gallegos. Bienvenidos a Cápsulas del Saber, llegando a mi legado número 899, siendo... 17 de marzo del año 2021 y continuamos con el tema existe el castigo y este es el número 2 saludamos a mi hermana querida tina barbán allá en miami florida bueno, cuando leemos en el libro de Isaías capítulo 24, 4 y 5 uh, allí habla de algo muy misterioso para muchos, que es el pacto sempiterno y nosotros existimos y vinimos a esta efusión basado en el pacto sempiterno y entramos a lo que se llama los principios del Kadam que no me gusta usar la palabra ley pero ley en el universo no es como la ley aquí en la tierra es lo que se llama la ley del Kadam ¿Qué es el pacto sempiterno? Todo lo que Él es se expresará a través de nosotros. Todo lo que Él contiene lo podemos contener nosotros. Y eso se le llamó en otros pasajes toda bendición. dijo Nos bendijo con toda bendición. Esto es un pacto que todo lo que Él es y tiene y expresa nos los ha dado a nosotros. Y este pacto sempiterno se hizo antes de la fundación del mundo y en él entró la predestinación y las obras que él preparó de antemano para que la hiciésemos. En esto no hay albedrío, siquiera yo o no lo quiera. Esto fue un pacto antes de venir a esta tierra. Nuestra predestinación es que él se expresaría a través de nosotros y nosotros llevaríamos su propósito eterno y su propósito eterno incluía administrar su economía divina. La economía divina son todas sus riquezas. Por lo tanto, eh, la predestinación, estaba Jorge, me llamó ayer y estaba comentando sobre esto. Y esto lo tenemos que enseñar no solo en la escuela, sino en otros temas, quizás la semana próxima. Jorge me decía, con mucha razón, que cuando nosotros llegamos acá, eh, venimos con... Con muchas habilidades. Esas habilidades se le llamó dones. Los dones están integrados en nosotros. Son naturales. Eh, es parte de la vida. Es parte de nuestro vivir. Mi querido hermano. Pero el sistema religioso... El sistema educativo, el sistema moral, cultural, político, crea otra cosa, nos ofrece otra cosa por la cual pagamos y vivimos. Las escuelas las pagamos, vivimos pagando y vivimos imitando lo que no somos, fíjese bien vivimos imitando lo que no somos y no vivimos lo que somos. Por ejemplo, nosotros traemos muchas habilidades y muchos dones y eh, por algunos detalles hay algunos que Pueden ver de antemano. Uno tiene un don de esto. El otro desarrolla el otro. Y eso lo hemos visto en las clases. Uno tiene visión remota. Otros pueden soñar. Pero estamos eh, viviendo como uno puede ver, tiene visión y es un ojo. Pero un ojo no no eh, constituye el cuerpo. Otro es una boca, habla. Una boca no constituye el cuerpo. ¿Qué le parece si viniera una boca hablando con usted? O si va por la calle y viene un ojo mirándolo. ¿Me entiende? Otro es un brazo. Eh, otro eh, es un corazón. Otro es una cabeza con una peluca. <risa> Otro es una cabeza sin pelo. Ok. No. Tenemos que ser seres integrales. Todo lo que Él nos dio está integrado en nosotros y tenemos que desarrollarlo. No es un don tenemos que desarrollarlo todo, todos. Porque lo mismo que es un cuerpo múltiple, los dones y las funciones del cuerpo son múltiples. <coughs> me explico. Y esto me decía Jorge con mucha razón. Por ejemplo, cuando usted va a la teología, dice que hay nueve dones. Uno dice que son siete y otro que son nueve. Ok. Dicen que hay el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lengua, el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de ciencia. Y ya. Pero... La mayoría ni siquiera nunca ha tenido fe. Y van y depende de lo que otro le diga. Eh, la sanidad, pues, están llenos de enfermedad. Milagros. Eso pasó. Eso leemos que pasó, los milagros. Porque todo lo que yo veo en la religión es pura payasería. Que da vergüenza esa payasería. Conocimiento, eso voló como Matías Pérez se lo llevó el viento. Ciencia. Ok. Pero ahora, ¿qué ha pasado con administrar y distribuir la economía divina? ¿Qué ha pasado con los guías? ¿Qué ha pasado con la sanidad? ¿Qué ha pasado con aquellos que pueden aconsejar? ¿Qué ha pasado con la visión remota? ¿Qué ha pasado con los que dan? ¿Y qué ha pasado con el recibir? Porque no solamente dar es un don y recibir es otro. Porque... Eh, dar necesita un recipiente y el recipiente tiene que hacer lo mismo es una cadena es dar, recibir dar, recibir dar, recibir y así sucesivamente entonces ¿qué es lo que pasa? es que la gente vive en la negatividad y vive en la ambición vive en la en, en medio de mentiras y traiciones miren hermano eh, yo estaba mirando y por favor yo no me refiero a nadie me refiero a mí a mi experiencia a lo que yo he visto cuando yo empecé a mirar quién eran los hijos de perdición eh, son eh, este, se aplica que son los judas que son los traidores que son eh, los que nos traicionan pero no todos los que nos traicionan son judas porque Existe el ladrón de identidad, que lo vamos a ver mañana, existe el envidioso, existe el calumniador, pero esa es otra cosa. El Judas, el hijo de perdición, es el que traiciona a su maestro. Eso recibí ayer solamente el Judas entre comillas que el maestro se refirió como hijo de perdición son los que traicionan a su maestro y esto lo puedo decir yo siempre toda la vida he honrado a mi maestro mi maestro duró noventa y tantos años que acaba de partir No hace mucho tiempo Mi maestro se llamó El pastor Daniel Machado Siempre lo honré Porque él me enseñó A dar los primeros pasos No solamente Me enseñó A dar los primeros pasos sino que me enseñó a ser sincero me enseñó la honradez y me enseñó a amar la verdad quizás yo llevé un camino y un servicio diferente pero siempre que pude lo llamé lo honré lo animé porque él es mi maestro y al maestro no se traiciona. Uno no debe nunca creer que sabe más que su maestro. No, señor. Yo pudiera decir porque luego tuve doctorado, luego viajé por todo el mundo, eh, luego tuve más congregación. Él tenía una congregación pequeña eh, eh, y yo no fui mayor que él. No, señor. Eso no quiere decir que soy mayor que él, porque él fue mi mayor, él fue mi padre. Y los padres se respetan. Digo lo, los genuinos padres. Porque hay pastores que. Que mejor ni digo nada. Porque. Este, tienen que pasar. Por las consecuencias. De sus acciones. Por eso. Respetar. Respetar es vivir. Ser sincero es vivir. Respetar, ser sincero es vivir. Y cuando usted diga yo vivo en él, ando en él, él es mi, mi vehículo principal. Él es mi hogar, Él es mi país, porque dice, en Él vivimos, nos movemos y andamos, y somos su linaje. En el linaje divino no cabe la traición. No, Señor, no cabe la ambición, que si yo, por alguna razón, no estoy de acuerdo ya me voy a poner mi propio lugar y me olvido de aquel que se desveló, me enseñó. Porque Daniel era un hombre de ciudad. Él nació en una ciudad que se llama Florida, en Camagüey, Cuba. Y él vivió toda la vida en la ciudad y vino a pastorear a un campo, a un lugar muy pobre. Sin embargo, lo hizo con mucho amor. Y todos aquellos incrédulos que habían, que se burlaban de los pastores, respetaban a Daniel y lo querían como un amigo porque era un hombre que amaba a todo el mundo y yo fui ayudante de Daniel con otros muchachos me recuerdo que tenía cuando aquellos 14 años y ya yo andaba con Daniel Noche y día. Él me enseñó. Ah, porque Daniel era de mi linaje. Cuando nosotros entendemos que todo lo que necesito ya está, ya lo tengo Esa es la economía divina Que yo Como ser Como ser Tengo que distribuir Que está en mí ¿Ok? Que está en mí La economía divina ¿Qué tengo que hacer? Pedirla ¿Me entiende? No. Momentito, déjeme checar. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirla? No. Tengo que hacer una lista... Necesito esto y esto y esto, y esto es lo que creo que tiene que venir. ¿Me explico? Necesito esto, y esto es lo que me tiene que llegar. En la economía divina, empezamos por ena, yo soy. ¿Qué soy yo? Él en mí. Él a través de mí. Cuando Él es en mí y Él es a través de mí, tengo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De administrar la economía divina. Y la economía divina es todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. Está dispuesto a ser distribuido y dado a aquellos que lo necesitan y no es para acapararla a nosotros, es para darla. ¿Dónde está el fallo? El fallo no está en él. El fallo está en los que ignoran estos principios. Claro, el sistema está diseñado para que todo el tiempo estemos ocupados, sea por trabajo, circunstancia, sea por economía de acá de la tierra, por necesidades que muchas veces la mayoría de las personas no tienen tiempo para nada. Y la vida de las personas están enredadas con pagos, con casas, con cuentas, que viven enredados con cuentas, con deudas, con deseos, con problemas, con actitudes. Y eso no le permite a muchos hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿eso nos servirá como excusa? Habíamos dicho que nuestro trabajo principal es ayudar a los fractales, pero los fractales muchos están deformados, Muchos están despintados y muchos están muy pisoteados y no los puedes integrar así. Tienen que llevarse a arreglarlos. Hay muchos que antes de usted Fíjese bien, antes de usted ser un ser espiritual, debe aprender a ser un ser humano normal. Antes de ser, aprender religión, aprender cultura religiosa, aprenda a ser un ser normal. Aprenda a tener palabras. Aprenda a ser honrado, aprenda a ser confiable. Ah, porque los que más me han estafado, me han traicionado y me han engañado son mis propios hermanos religiosos. Sí, señor. Porque eh, antes yo confiaba porque eran mis hermanos. Pero... Trajeron todas las sinvergüenzuras, arrastraron las sinvergüenzuras y la mezclaron con creencia y religión. Trajeron sus odios, trajeron sus traumas, trajeron sus envidias y la mezclaron con religión. Y son serpientes religiosas. Usted ha visto una serpiente orando, una serpiente alabando. Yo los he visto. Señor, las hay y bien pintadas y bien bonitas. Si tú tienes relación con seres tóxicos, estos son seres tóxicos que han venido a detenerte. Que han venido a impedirte que tú hagas lo que tengas que hacer. Que te han venido a dividir. Tú no vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Y vas a estar neutral esperando a ver qué pasa. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que debes hacer o estás haciendo lo que no debes hacer? ¿A quién debes? ¿A qué maestro sigues? ¿A un traidor o a un verdadero maestro? ¿Hay verdaderos maestros y hay maestros traidores? Y yo hablo muy claro, estoy hablando muy claro a ustedes que me están oyendo, todo aquel que impide, que compite, es un estorbo, es un estorbo, y el estorbo hay que desecharlo y tirarlo a la basura. En su casa, Usted tira a la basura todo lo que le estorba, todo lo que le impide. Toda la basura. Es hora de limpiar basura de su vida, de su relación. Sí, señor, su relación. Tóxicas, limpien esa basura, si no van a estar estancados y no van a hacer lo que deben hacer. Y van a tener grandes consecuencias negativas. No es un castigo. Son consecuencias de sus decisiones. Por eso, ¿qué es lo que dice el maestro? Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Pero tú no lo quieres cortar. Porque tu graso tiene gangrena y está podrido y no lo quieres cortar. Y ahí estás y te está infectando todo tu ser. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Así dice... si tu ojo te es ocasión de caer córtalo todo lo que te impide ver tienes que quitarlo de tu vida porque son aquellos que te lisonjan más que te controlan más que te impiden más y esto es muy serio porque esto es la economía divina y dice un dicho cría cuervo y te sacará los ojos invierte no invierta en las hienas en cuervos en sopilote Mejor inventa sembrando flores y bendición. ¿Qué es el problema? La apariencia. La apariencia. Debemos unir unirnos a la realidad y no a la apariencia vinimos a ayudar a los fractales que muchos están deteriorados porque sus espíritus están torcidos su formación ha sido deforme y tenemos que reajustarlo y llevarlo a la versión original Muchos están maquillados y esto no trabaja. Muchos están alterados y no son genuinos. Muchos tienen apariencia, pero le falta luz. Disfrazándose de honestidad con motivos ulteriores. Contaminando y quitando la pureza de la mente y engañando siendo infieles en sus sentimientos y en sus corazones creen que con enviar besitos y lisonjas ya tiene. yo les voy a ser franco usted no puede ser neutral porque Usted no puede estar con el Maestro y con Judas. Usted dice, yo soy amigo del Maestro y yo soy amigo de Judas. Y yo lo quiero a los dos. No, señor. Usted no puede hacer amigo del Maestro y amigo de Judas. Vinimos como discípulos de los grandes maestros. Y tenemos que apoyarlos aún hasta la muerte, como lo hicieron los discípulos del Mesías. Esto no es un asunto de sentimientos, porque hay mujeres que sufren mucho por los sentimientos hacia sus maridos y no merecen ser sus maridos y llevan una relación tóxica porque siguen siguiendo hombres que no valen la pena. Acuérdense que no puede haber tamarindo dulce. No puede haber tamarindo dulce. Entonces, mi querido hermano, nuestras acciones van a tener consecuencias y consecuencias graves y duras para ti si tú no tomas tu lugar como hijo de luz y no te lleva por no te lleva por tu conciencia de luz mañana continuaremos con estos temas está un poco difícil porque puede ser malentendido pero yo he decidido hablar quizás a muchos no les guste pero he decidido hablar la realidad porque si no vamos a tener que consecuencia. Sandy Ortiz, mi hija mayor, la bendigo allá en Florida. Federico Contrera, eh, Patti Díaz, Sheila Gómez, Roberto Cruz, Sammy Varela, Patricia Avedaño, Benjamín Mora, Federico Contrera, Berta Barragán, eh, se pone en pausa vamos a ten, ver que, cuál es el problema Nancy Quiroga Berta Barragán bueno, vamos a uh, Soledad también y Diego nos escuchan vamos a ir a YouTube vamos a tener que subirlo esta tarde otra vez el video ok, ya uh, tenemos en YouTube a Germania Pluas, Marta Quintero, Germania, tomaste el primer lugar, después Marta Quintero, Clara Clara, Enrique Peñañure, Cecilia Rubio, Roberto de la Cruz, Luis Enrique Peñañure, Jaime Hernán Silva, mi amigo en Bogotá. Gracias por escucharme y mañana seguiremos con la Cápsula del Saber.